Krisene i norsk og internasjonal økonomi kommer nå opp på hverandre. Børskrakk, lav kronekurs, lav aktivitet på grund av koronaviruset. En fyrdel av norske industribedrifter sier at de har problemer på grund av koronasituasjonen. Så gradvis så stopper bilindustrien opp. 6-7 bilfabrikker har stoppet, og går et par måneder til, så står verdens bilindustri. Vi kan ikke i en virushåndtering etterlaste oss et næringsliv i ruiner. Panik på børsen, fallende oljepriser, varsel om permitteringer og mulige konkurser. Hele verdensøkonomien känner effekten av coronaviruset. Nu kan også det norske lønnsoppgjøret bli rammet. Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik. Den här episoden handler om coronaviruset, økonomi og hva viruset kan koste dig og mig. Det er litt rar stemning i lokalen til Nordea i Oslo i dag. Det er ingen som håndhilser her. Det er færre folk på jobben vanlig. Men en man er på plass. Yes, tusen takk for at vi fikk komme hit til deg i dag, Erik Bryse. Du er sjefstrateg i Nordea. Vi måtte komme hit fordi du hade ikke tid til å komme til oss. Kan du, kan du fortelle litt hvordan det er å være analytiker og prøve å forstå økonomien i disse dagene? Ja, det er jo krevende. Man burde jo vært medisinsk ekspert for å vite hvordan viruset sprer seg og hvor farlig det egentlig er. Så, så jeg har lest veldig mye mer medisinske rapporter enn jeg pleier å høre, for å si det sånn. Men ellers er det jo veldig hektisk, fordi det er veldig mye spørsmål fra kunder. Skal de selge aksjene sine nå? Hva skal man gjøre? Mye spørsmål fra media om ja, hvordan blir norsk økonomi rammet og hvor... Ja, hva betyder dette? Hva skal man gjøre? Og det er akkurat det vi også vil snakke med deg om. Men bare sånn først, det har jo vært en helt vill uke, med masse dystre økonomiske nyheter. Kan du forklare litt hvorfor markedet har reagert så ekstremt på coronaviruset? Det er jo først og fremst fordi smittetiltaken og frykten i befolkningen kommer til å ramme bedriftene knallhardt. Det, det vet vi allerede fra Kina som jo har vært gjennom noe av dette at man stengte ned store deler av Kina bedriftene fikk ikke tak i arbeidskraft fikk ikke produsere det, det, det betyr jo kostnadene jo løper ofte så, og inntektene forsvinner så, så det kommer til å ramme økonomiene knallhardt og det er egentlig ikke bare Ja, de kommer til å ramme knallhardt delvis fordi myndighetene innfører tiltak som, som rammer økonomisk virksomhet, altså folk blir tvunget til å være hjemme fra jobben, eh, men også fordi det skaper frykt i befolkningen og folk er forsiktige med god grund. Eh, så folk eh, ja, blir kanskje mer forsiktige med å gå på restaurant, redd for å bli smittet, avbestiller frisørtimer, eh, går ikke på, på trening, altså... Det, det vil merkes på, på, på økonomisk, økonomisk aktivitet, og bedriftene vil, vil slite fremover. For oss som ser på, så kjennes det ut som det her skjedde litt sånn over natta. Har reaksjonene kommet uvanlig kjapt? I markedet, tenker du på? Ja, altså det du kan si, markedene, hvis du ser på aksjemarkedet, har jo gått veldig bra de siste årene. Men 
det markedet ikke liker er usikkerhet, og dette er jo veldig usikkert. Det er usikkert hvor farlig virus er, hvor, mye det, hvor fort det smitter, hvor mange som vil bli smittet. Det er usikkert hva myndighetene vil gjøre for å begrense smitte, og hvordan det slår ut på bedriftene, på forbrukerne. Det er usikkert hvordan folk reagerer. Så det at det plutselig er så stor usikkerhet om vad som sker økonomisk de nærmeste månedene, det, det, det liker ikke markedene. Så min tro her er at man må få mer klare bilder om hvordan dette kommer til slå, og kanskje se at smitte, smitten avtar eh, før ting roer seg ordentlig ned. Hvor nervøs er du på vegne av verdensøkonomien akkurat nu? Nej, jeg, jeg, jeg tror helt sikkert at vi kommer til å se fall i økonomisk aktivitet, så såkalt recession, som, som det heter. Eh, men min hovedidé her er jo at Det er jo midlertidig, får vi tro, at viruset, ja, enten at det sprer seg, men at myndighetene etter hvert letter litt opp på tiltakene, eller at folk blir mindre bekymret, lærer å leve med det. Eller at, sånn som det var I, har skjedd i Kina, da, hvor, du, hvor du ser som man nå har kontroll på, på smitten. Nå, nå vet vi ikke hva som skjer i Kina når de nå sakte skal vende tilbake til jobb, og da kan det være at smitten tiltar igen, men men så så jag är helt klar på att det kommer att gå väldigt dåligt i verdensekonomin de nästa månaderna fram till sommaren vi ingen vet liksom men jag tror ju att när ting blir normalt så 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 går det bra. Hur som bransch är er det som kommer att bli rammad hårdast av viruset? Nei, så det du ser nu er jo selvfølgelig reiseliv. Eh, Flyselskaper er selvfølgelig krusfart. Men, eh, og energi, fordi olje, sånn som eh, når ting stopper opp, så bruker jo bedriftene mindre olje, så oljeetterspørselen har jo falt som en stein, og i tillegg til det så har det vært en sånn priskrig på, 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 på olje. Altså Russland vil ikke være med Saudi-Arabia på å prøve å producera mindre olje för att få mer balans i markedet. Och då säger Saudiarabien, ska vi heller producera mer olje så oljeprisen har fallt dramatisk och det rammer jo alla näringar som som har med olje att göra och det det är er ju ganska många i Norge då. Så så det kan bli lite krisstämning i i mycket olje näringar på västlandet lite sånt som vi så i 2014-2015. Är er det någon då som kommer ut på topp av det her? Er det noen som vinner på den situasjonen? Vi har jo sett at sånn helseaksjer da, har gått ganske bra, så det forskes nå hardt på, på, på virus. Jeg, først og fremst tror jeg ting, eller det som ligger nærmest i løypa, er liksom å få noe som kan hjelpe mot at sykdommen blir for alvorlig, men også på selvfølgelig noe som kan stoppe smitte da, fremover. En vaksine, men Men eh, så det, det er en ting som har gått. Og så er det jo noen sånne spesielle eksempler da, som Netflix har jo gått veldig bra. Folk skal sitte hjemme eh, i karantene. Da, da har mange tegnet, og man venter at mange tegner abonnement på Netflix. Så, så, men min idé her er at hvis dette smitter ordentlig i Norge, så kommer det til å være veldig bred nedgang. Altså som jeg sa i stad, Hvis folk er redde for å bli smittet, så går de kanskje ikke på restaurant, de holder sig hjemme fra kjøpesenter, tørker godt i frisør, hva som helst. Sånn at jeg tror, hvis det sprer seg, at det kommer til å ramme ganske bredt på, på næringslivet. Men, men i alle fall nå er det særlig da energi, altså alt som har med olje å gjøre, 
mycket och transport da, som som blir hårt rammet. Så vad kommer det här ekonomiska utvecklingen att ha sig för liksom lommeboken till där och bara att det vanliga folk? Ja, så vi må regne med att vanliga folk får en liksom dubbelt slag då för att nu har ju norska kronor växt ganska mycket så det blir dyrare för butikerna köpa varor från utlandet. Det blir också dyrare att resa till utlandet, visst är er någon som gör det nu. Det är er lite mer osäker på. men men så vi må regne med att priserna stiger lite framöver. Så det det gör att vi får mindre att rutt med rent sett. men så tror jag också att jag är er väldigt osäker på årets lönsuppgör, hur mycket det kommer til å ta inn over seg dette her, men det kan kanskje bli litt mer moderat tillegg enn vi hadde ventet. Det sier jeg for NHO, så vi ser hva, hva det ender med. Men jeg tror lokalt, veldig mye av i Norge blir jo gitt lokalt, så veldig mye av eh, veldig mange bedrifter vil ikke ha noe særlig å betale ekstra utover, jeg tror ikke de vil kutte i lønningene, men eh, kanskje noen steder hvor det er bonus og sånt noe, men men de vill nog vara väldigt försiktiga med i lokal tillägg och är tipper att de anställda också vill förstå det i den situationen vi är er nu för bedriften tjänar ju mycket mindre. men det är er en annan ting och det är er ju att Norges Bank efter allt att de kommer att kutta räntorna så det är er ju lite på den positiva sidan att de flesta kommer att få lägre räntekostnader vi tror bankerna kommer nog att sätta ner räntorna hvis Norges Bank kutter. Det er et lite forbehold der, for hvis det blir veldig mye uro i markedene, så er det ikke sikkert bankene følger opp, men jeg regner med at de, at de gjør det. Så det er positivt hvis du har boliglån, men kanskje ikke så positivt hvis du er på jobbjakt. Altså, vi ser jo allerede nu at det er permittering og litt sånn, ja, uro fra flere bedrifter. Kan vi se for oss at det blir oppsigelse, at folk mister jobba? Ja, altså, for det første så vil det bli veldig lite nyansettelser. Och blir det lite nyansättelse så blir det som regel alltid ökande arbetslöshet för det är er alltid sån i att någon någon skalerar upp och någon skalerar ner. Så så jag tror väldigt många bedrifter vill vara väldigt försiktiga med att anställa nya nu så det tillsäger att arbetslösheten kan öka lite. Men jag tror inte det är er så många som kommer att se si upp folk så det är er permitteringar det kommer att bli brukt för det är er ju må vi tro ett midlertidigt fenomen och då är er ju permitteringsordningen där. Og regjeringen har vel også snakket om å løse litt opp den i den forstand at uh, staten tar mer av regningen i forhold til bedriftene. Så, så, uh, og igen så, så, så tror jeg jo at dette blir midlertidig. Det er veldig vanskelig å si hvor lenge det varer. Uh, og derfor så, så, så tror jeg ikke det, vi skal vente noen sånn kraftig økning i arbeidsledigheten. Eh, men med nyansettelser kommer folk til å være forsiktige med, og som sagt, da, da pleier alltid å gjøre ledigheten å øke litt. Men, men masseoppsigelser, det, det har jeg vanskelig for å tro på i den situation. Men noen bedrifter kan jo gå konkurs eh, innen hotell og, og reiseliv og, og kanskje flytransport, og der kan det jo bli oppsigelser. Vi snakker litt om det med lønnsoppgjøret. Det store spørsmålet nu er jo eh, hvordan det vil bli påvirket. Altså, norsk industri sier på sin side at nu må vi ha veldig moderate lønnsoppgjør. Vi kan ikke ha en lønnsvekst på mer enn 2 prosent eller noe sånt. Mens eh, Jørgen Eggum, lederen i Fellesforbundet, han har sagt at det her er absolutt ikke noe å dramatisere. Vi har hatt krise før. Altså, hvem av de har rett? Eh, nei, altså... Eh, eh, 
hvis vi ser lite grann längre fram här så, 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 så tror jag liksom att det är er rom för för fortsatt grej lönsväxt i Norge. Men eh, akkurat nu så er, har nog NHO ett poäng att eh, det kan bli väldigt dålig intjäning i bedrifterna och där kan det bli en trussel mot arbetsplatserna hvis man får få hög lönsväxt. Eh, men som jag sa i stad eh, nu ska jag ta så stilling till vem som har rätt eller Jag tror väl att lönsuppgörelse ändrar Jeg ville sagt før dette her litt over 3 prosent, nå ser jeg kanskje litt under. Men jeg tror det viktigste her egentlig blir det som sker lokalt på bedriftene. Og der tror jeg det vil være en stor forståelse at forsvinner inntektene, så, så, vil, så, vil, så vil det bli mer moderat lønnsvekst. Og vi så jo også under oljekrisen at lønnsveksten blev jo mye svakere i Norge. Så Så i alla fall några år över så tror jag vi vill se tillbaka på ett ganska försiktig lönsväxt i Norge. För det är er trots allt så att mer än halvparten av löningarna blir ju gitt lokalt. Eh, ja. altså, det virker lite som om LO och NHO brukar den här viruskrisen att positionera sig lite. Det är er lite sån retorisk spel om LO kräver mer rättigheter än NO säger nej nu måste vi ha ett lågare lönsuppgör blir det här brukt i ett lite sånt ett spel på något sätt Ja det vill jag ju regna med men det är er ju motstridande intresser LO och NO har motstridande intresser och de vill ju bruka de argumenten de har och jag vill säga si att NO har har ett brukbart argument nu att det blir lägre intjäning og lavere inntjening tilsier jo at bedriftene har mindre råd til å betale høyere lønninger. Men jeg skjønner godt at LO ikke vil gå hele den veien, og jeg tror også at dette kommer til å slå veldig forskjellig i ulike næringer, og er, man skal kanskje ta det meste av tilpassningen lokalt. Bent Høie sa på tirsdag at den her hovedbølgen av epidemien kan vare i opp til et år. Hva slags konsekvenser vil det i så fall få for økonomien? Altså for økonomien så tror jeg det, det viktige her er jo hva slags mottiltak som blir satt i verk. Eh, som jo er helt riktig og fornuftig, men de har økonomiske kostnader. Men hvis dette varer i, la oss si, et år da, så kan man jo godt tenke sig, at på et eller annet tidspunkt så sier myndighetene at ja, nå, nå har mange hatt et helsevesen i stand til å ta, ta imot dette. Vi kan, vi kan liksom lette opp på mottiltakene. Det kan også være at folk da blir mindre redd at man er vant til å leve med det. Vi, vi vet jo ikke hvor farlig virus er. Vi har jo, fra Kina har vi tal over antal døde, og så har vi antal registrerte smittede, men vi vet jo ikke hvor mange som har haft virus som aldrig blir registrert. Sånn at det kan jo være at folk etter hvert begynner å tenke at det er ikke så farligt vi kan gå tillbaka til mer normal aktivitet, og kanskje spesielt hvis det allerede da er en god del som har hatt det som man da må tro blir immune, det, det, det er jo masse usikkerhet om dette. Eh, men det er det, men jeg har, jeg har litt problem å se for meg at økonomien skal være i en sånn eh, krisesituasjon og nedstengning, sånn som vi nå antagelig vil se noen uker, noen måneder et helt år. Men vi har ikke vært i noen lignende situasjon, så det er jo ingen som vet. Og det er jo en grund til at markedene er såpass urolige som de er. De, de fleste tror nok at på et eller annet tidspunkt er det over, men hvor lenge det varer og hvor hardt det slår, det, det vet man ikke. Og det, det var kanskje ikke noe jeg nevnte innledningsvis. Det er jo også en bekymring her for at 
Ja, vi i Norge, vi har ju ordningar med att när du blir arbetsledig får du arbetsledstrygd eller permitterad får du lön. Eh, men för exempel i USA så har de ju inte det samma och då kan det vara att folk mister mycket intäkt och blir mycket mer försiktig och att detta själv när ting är er mer normalt så så blir man mer försiktig med att bruka pengar, bedriften blir mer tillbakahållen och ansätter folk och investerar åt detta starter en sån negativ spiral. Det som är er bra då eller i alla fall grunden till att centralbanken kutter räntorna, det är er ju att de de vill det ska liksom stimulera och hjälpa till den dagen detta är er över för man tror att liksom folk går på jobb för det om räntan är er lite lägre för att säga si sånt men man tror att kanske den dagen frykten avtalar så är er man mer villig att bruka pengar och jag tror att vi får mycket tiltag från myndigheterna i form av hjälp till utsatta grupper då och så i USA har väl Trump snakkat om det att folk som går på timlön de 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 får ju också pengar när de inte har något jobb så så det är er snakkt om att ge de stötta då men hur långt det sträcks det det är er ju fortsatt usikert men jag tror att myndigheterna vill liksom prova att göra så mycket som möjligt för att hindra att detta blir en midlertidig svaghet då när den epidemin en gång tar slut och det gör den ju hur lång tid kommer det att ta för ekonomin kommer sig på fot igen och vad slags långtidskonsekvenser kan vi se av den här krisen min huvudtro då är er att det kommer att gå väldigt fort tillbaka till normalen alltså folk som har er utsatt inköp de de vi gör det folk vill komma tillbaka på jobb bedrifterna vill liksom de har er kanske tömt lagren för det de fick inte producera de måste fylla lagren igen Så det vil være noen flaskehalser her og der, det vil være litt vanskeligheter, men, men det viktige da, det er at forbrukerne da er ikke liksom blitt veldig engstelige å la være å bruke penger, men at liksom det får fart i forbruket igjen. Eh, og det samme med bedriftene, sånn at jeg tror at dette kan, kan ha en, en liksom, kan hente seg ganske fort inn igjen når dette er over. Men når du snakker om mer langtidseffekter her, så er det jo, da er det jo mer sånn, vanskligt att se si ting. Eh, vil dette göra att populister eh, som vi stänger gränserna för blir styrket. Eh, vil, det, vil vi få mer tollhindringer för att få liksom produktion hem. Eh, det er massa såna uante konsekvenser. Bedriftene vil kanske bli mer rädd för att liksom lägga produktion i andra land sin de så vad som skedde nu långsiktiga effekter som är er väldigt vanskliga att liksom ha någon som klar uppfattning om men men som på kort sikt när liksom ting frykten avtar så så tror jag vi kan få en ganska chapp igeninhenting. Helt till slut det ser ju fruktligt dramatiskt ut akkurat nu med som blodröda tal på börsen och oljeprisen som synk. Hur stressad ska vi vara för världsekonomin nu? Altså, min syn er at man, man må forberede sig på veldig svake tal, man må forberede sig på det som kalles en recession. men eh, så länge det er gode argumenter for at det er midlertidig og kortvarig, eh, og at det går over når viruset går over, så, så, så mener jeg at eh, man skal ikke være for stresset for dette her. Jeg var mye mer bekymret for økonomien da, eh, da vi hade finanskrise, fordi da var det liksom selve systemet vårt som på en måte knaket, og jeg var usikre på om liksom hele finanssystemet skulle bryte sammen, og det, det er økonomien helt avhengig. Jeg er ikke bekymret for det samme nu, jeg er mer bekymret for liksom 
ja, folks hälsa och liksom de kortvariga effekterna av detta men men jag tror att systemet bryter samman av detta. Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Gulvik. Producent för den här episoden var Ida Bing. Nyhetsgruppen du hört var hämtad från NRK. Musiken våres är er som vanligt lagad av David Arsak Romani och Hans Kristen Hyrve. Och Rösla är er tillbaka nästa vecka där du hör på podcasten.